0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand le racisme s'invite jusque sur les plages de la Côte d'Azur.
2: Des transats ou des tables plus facilement données aux Blancs, le constat édifiant d'une enquête de SOS Racisme. Après la reprise de l'incendie de Landiras, plus de 3500 personnes comme Georges ont dû quitter leur maison cette nuit.
3: J'en ai vu des feux, mais c'était pas ça. Mais là, il est violent,
2: d'une violence. Et nous, oui on sera en direct daustin Gironde, dans ce journal Payé en trois ou quatre fois sans frais L'UFC que choisir Alerte sur le paiement fractionné Le beluga est garé dans la Seine Maintenant en route pour les eaux de Wistream Et puis le tennis est la fin d'une ère La reine Serena Williams va tirer sa révérence
1: Après le journal, faut-il se méfier du paiement en plusieurs fois L'Europe veut encadrer ce système qui séduit de plus en plus de Français On en débattra avec nos invités à
2: 8h20 RTL Matin réserver un transat au bord de la mer ou une table en boîte de nuit on peut en principe tous le faire pour profiter de nos congés mais force est de constater que tous les vacanciers ne sont pas logés à la même enseigne SOS Racisme a voulu le tester sur des plages privées de la côte d'Azur et le résultat est sans appel Nicolas Burnan, les discriminations sont bien là
0: oui, les militants de SOS Racisme se sont présentés en tant que clients à l'entrée d'une dizaine de plages privées à Antibes et Joint les pins Aurore Barbier a dirigé cette opération.
2: C'est d'abord le groupe de personnes noires qui se présente à l'accueil d'une plage privée en demandant de transats, puis le couple de personnes maghrébines et enfin le couple de personnes blanches. Si on refuse l'accès, par exemple, au couple de personnes noires, et cinq minutes après, on accepte le groupe de personnes blanches, ils sont traités de manière différente, dans une situation similaire, il y a discrimination.
0: Sur la côte d'Azur, un tiers des établissements testés ont des pratiques discriminatoires selon SOS Racisme. Tout a été filmé en caméra cachée afin de constituer des preuves. Dominique Sopo est le président de l'association les discriminations ne concernent pas que des secteurs sur lesquels on en entend souvent beaucoup parler, le logement, l'emploi. Même dans ces espaces de l'insouciance, du repos, celui des loisirs, hein, ici on est sur les plages privées, selon nos origines, eh bien, nous avons des qualités de vie qui sont sensiblement différentes. Contacté par RTL, l'une des plages privées mises en cause ne souhaite pas faire de commentaires L'association prévoit désormais de déposer plusieurs plaintes.
2: Nicolas
1: Burnand pour RTL. Le réveil terrifiant pour les habitants de la Gironde.
2: L'immense feu de l qui avait brûlé sur 14 000 hectares en juillet a repris hier. Déjà plusieurs milliers d'hectares de pain détruits et les pompiers luttent sans relâche contre les flammes. Philippe de Maria Vzadza, Austins pour RTL. Les évacuations ont eu lieu toute la nuit dans le département. 3 500 personnes ont déjà dû partir.
1: Oui, dans la salle des fêtes, des pompiers prennent une collation bien méritée sous le regard de Georgette, une des doyennes du village. Elle a été évacuée cette nuit, sa maison était menacée. Elle a vu les flammes arriver.
3: J'ai vu un grand feu qui arrivait là, sur, euh, sur le quartier, quoi.
1: Il arrivait très vite Ah oui,
3: ah oui. C'est une violence inouïe. Ah, ouais, ouais. J'ai laissé mes moutons, j'ai peur pour mes moutons. Un et trois, mais euh, c'est un peu mes enfants, quoi. J'en ai vu des feux. D'ailleurs il y a deux ou trois ans là on a eu le feu à côté, mais ce n'était pas ça. Mais là il est violent, d'une violence. Et nous oui, ah oui, ah oui, c est, c est, mais c'est impressionnant même. Quand on le voit ce feu, c'est vraiment impressionnant. Je n'ai pas pu dormir.
1: Sur la zone d'Austens, les maisons ont été défendues par les pompiers, mais 16 habitations ont été détruites sur la zone de Belin Bélier.
2: Philippe De Demaria en direct d'Austin pour RTL et le feu qui s'est propagé dans l'Aveyron hier et a obligé aux 3000 habitants et vacanciers à évacuer, lui ne progresse plus, mais il n'est pas encore maîtrisé.
1: On en revient maintenant à cette mort dans les bouches du Rhône, ça s'est passé hier soir.
2: Une information révélée par nos confrères de la Provence, une petite fille de 5 ans s'est noyée dans l'étang de ber Arthur Pereira.
4: Ce sont deux fillettes assises sur une bouée gonflable qui ont été poussées par le vent et ont chaviré de leur embarcation. Avec le courant, elles ont été éloignées du bord de de la plage, un en fait assez courant comme l'explique Brigitte qui habite sur la plage depuis 60 ans.
3: Là-bas où s'est passé le drame, malheureusement, c'est une plage qui n'est pas surveillée. Le Jai, c'est comme toutes les plages, c'est très Là-bas, c'est pas surveillé. Même moi où je suis, on a des gens qui se baignent, c'est pas surveillé. Il y a des endroits où le, justement la mairie avait des pompiers, qu'ils ont mis des bouées, là c'est surveillé, il y a un maître nageur.
4: Alors, lorsque les secours sont arrivés sur place, les fillettes se trouvaient à plus de 500 mètres du rivage. Dans un premier temps, les pompiers ont nagé pour récupérer la plus grande d'entre elles. Transportée à l'hôpital, son état est stabilisé, selon la Provence. Sa petite sœur de 5 ans, elle a continué de dériver sur plus d'un kilomètre. Et c'est grâce aux moyens supplémentaires, un hélicoptère de la sécurité civile et des plongeurs, qu'elle a pu être repêchée. Mais c'était déjà trop tard. Malgré plusieurs massages cardiaques, la fillette n'a pas pu être réanimée.
2: Arthur Pereira pour c'est une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur et sur laquelle l'association de consommateurs UFC Que Choisir alerte ce matin. Le paiement sans frais, Anaïs Bouissou, de quoi on parle déjà exactement
3: Alors Le paiement fractionné, c'est un joli sac bien trop cher, à 150 euros. L'acheter n'est absolument pas raisonnable, mais comme par magie, on vous propose de le payer en trois fois. Pas 150 euros tout de suite, mais 50 euros en trois mois. Ça vaut pour vos achats sur Internet, pour des billets d'avion, des équipements ménagers, des fournitures de rentrée. Ce sont des mini-crédits sans frais un commerçant sur 10 proposerait déjà le paiement fractionné et en période d'inflation quand les prix augmentent c'est très tentant.
2: Alors pourquoi ça inquiète ben, le
3: problème c'est qu'il y a une zone grise sur la protection des consommateurs on peut très facilement multiplier les paiements fractionnés à moins de 200 euros et à moins de 3 mois entre achat et remboursement. ces paiements passent sous les radars du crédit à la consommation, les familles qui multiplient les paiements fractionnés peuvent très bien se laisser piéger à la fin du mois et le pire c'est qu'en cas de dérapage en cas de remboursement qui traîne, les pénalités de retard peuvent grimper jusqu'à 30 à 40%. C'est juste énorme hein, par rapport à un conso classique et les consommateurs n'en ont souvent pas conscience. Anaïs
2: Bouissot du service économie de RTL. Alors
1: est-ce que c'est un piège ou un progrès On en parlera avec nos deux invités tout à l'heure à 8h20.
2: 2600 cas de variole du singe confirmés en France. Dernier bilan donné ce matin par François braun le ministre de la Santé. Invité tout à l'heure sur RTL alors que le gouvernement démarre aujourd'hui une expérimentation avec des injections en pharmacie pendant deux semaines et ça dans cinq officines du pays. Benjamin Mendy face au juge britannique aujourd'hui. Le procès du footballeur accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle s'ouvre ce mercredi. Le champion du monde nie l'ensemble des faits reprochés. Ils se sont produits selon les partis civils entre 2018 et 2021 chez lui en Angleterre. L'international français comparé sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré près de cinq mois. Il risque la prison à
1: vie. RTL, il est 8 h 8 Emmanuel Macron et le Premier ministre Boris Johnson réaffirment leur soutien à l'Ukraine.
2: Ils se sont téléphonés hier, alors qu'en France, les ressortis sans Russes semblaient être depuis quelques semaines persona non grata dans certains bâtiments. Et c'est une information RTL consignée donnée dès aujourd'hui d'accueillir les Russes dans les lieux publics. Thomas Desprech.
4: Oui, tous les ressortissants euh, russes de passage ou habitants en France sont bien sûr autorisés à visiter nos enceintes militaires. Voilà la réponse du ministère des Armées, après ce qu'on peut appeler un gros couac. C'était le 28 juillet dernier, deux femmes russes âgées d'une trentaine d'années se sont vues refuser l'accès au château de Vincennes, à côté de Paris, géré par le ministère des Armées. Motif, leur nationalité, le gouvernement ayant restreint l'accès des établissements militaires aux Russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Une mesure jugée hostile par le porte-parole du Kremlin. De son côté, euh, l'entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu des Mines, il évoque un manque de discernement des agents d'accueil du château, une mesure qui ne devait pas concerner les musées ou autres établissements recevant du public et qui sera, selon nos informations, précisée dès aujourd'hui. Consigne a été passée aux agents d'accueil de ne faire aucune distinction de nationalité à
1: l'entrée de ces établissements.
2: Thomas Desprès du service politique de RTL.
1: 8 h 9 après euh, 8 jours dans la Seine, le beluga égaré est sorti de l'eau ce matin.
2: Opération menée cette nuit en Normandie après 6 heures d'effort. Et le cétacé est maintenant en route pour euh, Wistreham. Zoé Palier, vous êtes en direct de Saint-Pierre-la-Garenne pour RTL. L'animal de 800 kilos voyage en ce moment dans des conditions assez hors normes. Hein. Il voyage dans un camion.
3: Oui, parce que la priorité, c'est que le Beluga reste bien hydraté. Même si c'est un mammifère, ça veut dire qu'il peut respirer dans l'air. Mais là, le trajet est quand même assez long. Le conducteur prévoyait trois heures de route. Donc il a fallu adapter le caisson des bottes de paille. Ont été installées. le Beluga sera lui enveloppé de draps et de serviettes humides. Le camion est réfrigéré. En fait, c'est un camion qui sert habituellement au transport de crustacés. À l'intérieur, la température va baisser progressivement pour ne pas créer de choc thermique car l'animal sort d'une eau à plus de 20 degrés. Et bien sûr des vétérinaires seront présents tout le long du trajet qui risque quand même d'être assez éprouvant pour le Belloga, très affaibli. Mais d'après les spécialistes, il n'y avait pas le choix. Il n'aurait de toute façon pas supporté un transport par voie navigable.
1: Zoé Pallier en direct de l'heure pour RTL. Le compte à est enclenché. Ce sont les mots de Serena Williams hier sur les réseaux sociaux.
2: La légende du tennis annonce sa future retraite. La Fin, bientôt d'une ère et de 25 ans de carrière pour celle qui a profondément marqué son sport, Jean-Michel Rascol.
0: Sa sortie prématurée sur le gazon de Wimbledon l'a conforté dans l'idée que le compte à rebours a commencé et qu'il lui faut, après une vie entière consacrée au tennis, prendre à bientôt 41 ans une autre route. New York, à la fin du mois, s'annonce comme une belle issue. Serena y a remporté 6 de ses 23 titres majeurs, même si elle restera, à moins d'un miracle, à une longueur de Margaret Courte, l'Australienne, 24 succès. Ce record, elle l'a rêvé au point de jouer alors qu'elle se remettait à peine d'un accouchement difficile. Elle a repris le tennis en dépression post-natale, donné le sein avant de rentrer sur les cours. Quatre finales perdues entre 2018 et 2019. Serena Williams est restée 319 semaines numéro 1 mondial, un peu plus de 6 ans. Elle apparaît aujourd'hui au-delà du millième rang. Je suis nul pour dire adieu, dit-elle. Quelques passings de coups droits sur le ciment bleu de Flushing. Peut-être la caresse d'une volée, madame suffiront.
2: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. En football, la désillusion pour Monaco qui ne jouera pas en Ligue des Champions. Cette saison, le club du Rocher s'est incliné face au PSV Eindhoven pour le match retour du troisième tour préliminaire des qualifications de la compétition. Score final, 3 buts à 2 après prolongation. Le club est ainsi directement reversé en phase de groupe de la Ligue Europe. Et puis après le championnat espagnol et la Ligue des Champions la saison passée, le Real Madrid entend bien démarrer celle-ci avec un nouveau trophée, celui de la Super Coupe d'Europe. Karim Benzema et ses coéquipiers -ip affrontent Francfort, vainqueur de la Ligue Europe à 21h. Le gagnant gagnera un ticket pour représenter le continent à la Coupe du Monde des clubs.
0: Merci beaucoup, Hortense.